0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Geheimnissen eines Mentalisten. Allerdings verrate ich heute nicht meine Geheimnisse, sondern heute habe ich einen besonderen Gast, einen besonders bösen Gast, wenn ich mir das so erlauben darf, von der Super Bad Society. Ich kenne ihn jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren. 2018 haben wir uns kennengelernt und haben schon gemeinsam ein Projekt, ja, ein, ein sehr, sehr schönes Projekt vollendet. Diejenigen, die schon auf meiner Seite waren, kennen es wahrscheinlich schon. Und ja, heute möchte ich mich über ihr... Neues tun, unterhalten und vor allem auch, was so auf der Welt passiert, wo wir alle tätig werden können, denn ich spreche immer über ja emotional intelligente Kommunikation und da gehört auch dazu, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, mit anderen Menschen umzugehen und genau das ist heute das Thema. Christoph Dellenburger, ich möchte dich herzlich begrüßen, Christoph, ich freue mich, dass du bei mir hier im Podcast bist und ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung und danke für dieses
1: schönes, äh, schöne Intro. Zu Beginn. Ich kann ja gleich noch hinzufügen. Dass das heißt, besonders bösen Gast, dieses Super Bad, ist, soweit ich das verstanden habe, neutral. Also es kann sehr positiv sein oder sehr negativ. In beide Richtungen kann das gehen. Deshalb war das einer der Gründe, warum
0: wir das so charmant fanden. Ja, genau. Aber ich freue mich auf unser Gespräch. Das ist schon interessant, jetzt habe ich schon was gelernt, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Weil Super Bad war für mich natürlich super böse. Aber wenn das natürlich super böse positiv ist, weil ich weiß ja, eure Ziele sind ja extrem positiv, dann passt es. Aber wir ja. sind ja frisch, Alex, du kennst uns, ne? wir, wir nehmen selten ein Blatt vor den Mund. Genau.
1: In diesen, in diesen schieren Zeiten, wie wir das im Vorgespräch auch schon hatten, finde ich, darf es auch hin und wieder mal edgy sein, anecken, wie auch immer, nicht der Provokation wegen, sondern eher, weil man vielleicht hier aus seiner Haltung, aus seinen Werten, aus seiner Würde heraus einen Punkt hat und sagt, hey, mit mir nicht
0: oder nur bis dahin halt. Ja. Spannend, wir haben jetzt auch kommunikativ sofort was gelernt. Nämlich Superbad ist in dem Fall ja ein Januswort. Ein Wort, oh. das zwei gegensätzliche Bedeutungen hat, so wie umfahren. Also ich kann ja etwas umfahren und ich kann etwas umfahren. Ähm, und so ist es dann auch bei Superbad, dass es ja was Positives sein kann, um andere wach zu rütteln, was ihr ja tut. Äh, oder es könnte natürlich etwas sein, um etwas besonders Böses zu tun, was ihr natürlich nicht tut. Äh, also, wie wir das eben auch schon hatten, wie der Blickwinkel halt ist. Ne? <lacht> der in- genau, der Kontext ist entscheidend. Sehr schön. Christoph, erzähl mir so ein bisschen, äh, was macht ihr momentan, was treibt euch an ähm, und was ist vor allem euer Ziel? Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Dann fange ich hinten an äh, mit der Frage, was ist unser Ziel? Armutsbekämpfung, ganz klar, beziehungsweise in einer Welt zu leben, eine Welt zu schaffen, dran mitzuarbeiten, die fairer, besser, würdevoller, menschlicher, humaner miteinander umgeht. Also könnte ich jetzt diverse Fässer hier in Deutschland aufmachen, in Europa, jetzt äh, seit geraumer Zeit, aber auch international darüber hinaus. Also es gibt ja viele äh, Brennpunkte oder Dinge, die nicht optimal laufen. Als ich jünger war als Mensch, hatte ich noch so eine naivere Haltung, dass ich gedacht habe, das beste Argument wird sich schon durchsetzen. Nach dem Motto These, Gegenthese, Synthese Dinge. Aber wir leben in Zeiten, wo durchaus auch mal ein gutes Argument unterdrückt wird oder nicht so gern gehört wird, beziehungsweise ausgeblendet wird aus dem Diskurs, aus dem öffentlichen Raum, wie auch immer. Und da versuchen wir, andere Akzente zu setzen. Wenn ich über Armutsbekämpfung spreche, rede ich auch automatisch über ähm, globaler Süden bei uns oder in unserem Kontext zumindest. Ähm, es gibt Länder, die sind nicht so gut gestellt wie Deutschland, nicht so äh, wohlhabend, nicht so voll mit Reichtum. Und das hat ja Gründe. Sowas ist in der Regel organisch gewachsen, strukturell gewachsen, strukturell äh, gewachsen. Da sind wir, oder haben dann, als du eben gesagt hast, 2018, haben wir uns kennengelernt. In der Zeit haben wir ja versucht, mal auf unserem Weg diese Themen mehr und mehr zu verstehen. Mittlerweile würde ich sagen, wir haben es verstanden und versuchen auch mit Lösungen dem entgegenzuwirken. Eine Lösung, die gerne von der Gesellschaft propagiert wird, ist zum Beispiel dieses Spenden-Charity-Ding. Also ich verdiene jetzt, ich habe meinen Job XY, egal mal, wo der ist, verdiene nach ganz gut Geld. Dann mache ich einmal im Jahr an Weihnachten, wenn das Gewissen mich packt, mache ich meine Spende fertig an irgendeine NGO, und er hofft mir dadurch, dass sie für mich die Welt retten. Jetzt hat wir aber nach 60, 70 Jahren Entwicklungshilfe einen Punkt der Reflexion, wo wir mal feststellen können: ey, ganz so läuft es dann doch nicht, also so einfach, beziehungsweise ähm, es gibt da noch mehr als nur Geld irgendwo hinzuspenden. Ach, das hatten wir eben oft, ne? dass es ja auch Beispiele gibt, wo das schon, also wo es ihnen klar sein muss, dass es das jetzt hier eine Zielführung sein kann. Bei der, bei der äh, Situation. Ja. Und so sind wir 2018 auf den Weg gegangen mit einer afrikanischen Lösung vor Ort in Tansania, Ostafrika, Wertschöpfungskreisläufe aufzubauen. Zu Beginn im Wasserbereich, das läuft auch noch weiter, das steht alles unter dem Namen Blue Future Project. Findet man auch bei Google ganz viel, das ZDF war mal mit uns in Tansania, hat darüber über die Arbeit auch berichtet. Das war ein ganz guter Beitrag, wie ich finde. Und das geht jetzt weiter, das läuft, da haben wir gute Erfahrungen. Wir haben uns eben noch über die die Interviews mit den Frauen unterhalten, die in so einer Wasserstation stehen. Ähm, ach, bei so einem Feedback ne, wollen wir das natürlich weitermachen. Aber uns
0: ist das... Vielleicht darf ich das mal ganz kurz, weil man muss natürlich äh, meinen Leuten dann noch so ein bisschen erklären, um was das es geht. Ähm, ihr habt Wasserstationen gebaut, die aber nicht nur Wasserstationen sind, sondern es sind Wasserstationen, wo jeweils eine Frau, ich weiß nicht, ob ihr auch Männer habt, aber eine Frau einen Arbeitsplatz dadurch äh, bekommen hat. Sprich, ja. man baut nicht nur eine Wasserstation, sondern es entsteht ein Arbeitsplatz und sie sind unabhängig von anderen Dingen. Die müssen halt das Wasser besorgen, die müssen die Filter besorgen, die müssen das Wasser verkaufen und so weiter. Also es ist im Grunde genommen ein Mini-Unternehmen, eine Ich-AG gebildet worden. Was Ganz ich, das ist genau das, was ich so cool finde an diesem Projekt, was mir von Anfang an so riesig gefallen hat, dass es nicht nur ist, dass die jetzt sauberes Wasser haben, sondern dass die sauberes Wasser plus einem Arbeitsplatz haben. Und mhm. das in jedem kleinen Dorf, äh, das von euch eine Wasserstation bekommen hat. Und das finde ich so äh, extrem gut und es ist das, was mir gefällt
1: wie du es schon richtig sagst, diese unternehmerische Verantwortung, sollte da auch bewusst mit gefördert werden. Es war nicht unsere, also nicht mein Mitgründer Tibor und meine Sicht auf die Welt, die uns dazu bewogen hat, sondern wir wollten von afrikanischen Experten lernen. Und da gab es ja unseren Partner, Professor Hilonga in Tansania, der diesen Wasserfilter erfunden hat und mit diesem System, dem wirtschaftlichen, auch nach außen gegangen ist. Also wir sind irgendwann dann 2018 mal nach Tansania gereist, haben uns das angeschaut, gemerkt, es funktioniert wirklich gut und wollten dann da auch... Äh, ja uns uns beteiligen, also nicht äh, wirtschaftlich mit einer Rendite, sondern einfach dieses Ökosystem stärken, größer machen, mehr Menschen angedeihen lassen, wie auch immer. Unternehmerische Haltung deshalb, das wird in diesem ZDF-Beitrag auch ganz gut, kommt das rüber. Nur so kriegen wir Eigenverantwortung äh, praktikabel hin oder umgesetzt. Da gibt es eine Frau in dem ZDF-Beitrag, die erzählt, ey, durch diese Arbeit habe ich gelernt, mich selber zu organisieren. Und ich würde mir jetzt sogar zutrauen, was Größeres zu machen. Das kann kein Brunnen dieser Welt, wenn wir über Wasserthematiken sprechen, was man sonst so macht. Dann spendet man Geld, damit irgendwo ein Brunnen gebohrt wird. Wie nachhaltig sowas ist in einer Region, die eh relativ wenig Wasser hat, das, das könnte man jetzt auch lang philosophieren. Oder ob es da nicht bessere Lösungen, also so ganzheitlichere Lösungen bräuchte, meiner Meinung nach schon, ja. Aber auch diese Wirtschaftlichkeit, unternehmerische Haltung wird eben über so einen Brunnen nicht gefördert oder, oder weitergegeben. Und das haben wir hier äh, ja mit einbegriffen. Plus, als letzten Punkt, es werden sogar Steuern gesammelt. Also auch das ist bei so Charity oft ganz schwierig. Ich meine, wir kennen das aus Deutschland. Wenn jetzt hier irgendwie es ein Problem gibt, ob im Gesundheitswesen mit innerer Sicherheit, Polizei, Straßen, Infrastruktur oder Bildung, dann gehen wir zu unserem Staat. Dann sagen wir, liebe Politik, wir haben euch gewählt, ihr habt einen gewissen Haushalt, bitte macht in unserem Interesse die Dinge so, dass, wir, dass die Kinder ordentliche Bildung bekommen, dass niemand irgendwie auf dem Krankenhaus, auf dem Flur liegt und nicht behandelt werden kann oder oder oder. Das ist aber im globalen Süden, Afrika, Lateinamerika, Südostasien, wie auch immer, ist es oft nicht der Fall, weil man diese Länder über Jahrzehnte so ausgebeutet hat beziehungsweise mit Geld von außen, ob von Charity oder oder Staatshaushalten, so Entwicklungshilfe, äh, gestützt hat, dass teilweise 30, 40, 50 Prozent des Haushalts in diesen Ländern im globalen Süden ja von free money abhängt oder von Geld von außen abhängt. Heißt dann aber auch, Wer das Geld gibt, bestimmt, was damit passiert, beziehungsweise ähm, was für eine Politik in dem Land gemacht wird. In jedem Fall sind die die Menschen nicht frei, sind die Länder nicht frei und die eigene Bevölkerung vor Ort hat kein ähm, Bezugsverhältnis zu Korruption, Steuerverschwendung und dem Geld oder dem Haushalt des Landes, weil es ja in der Regel nicht aus der eigenen Tasche kommt. Wenn du und ich, Alex, oder unsere Zuhörer hier in Deutschland, wie lange auch immer, schon am Arbeiten sind, x Euros an Steuern gezahlt haben, haben wir natürlich auch ein gewisses Bedürfnis, dass so ein Staat mit dem Geld ordentlich umgeht. Und wenn dann irgendwie der Andreas Scheuer an seiner Autobahn maut, eine halbe Milliarde verbrennt, habe ich damit ein großes Problem, weil ich mir denke, ey, hier werden Kindergärten geschlossen, hier werden Schulen, ne? So scheinbar haben wir ja für alles Geld, nur nicht für die wichtigen Themen. Und diese ja, Verantwortungsbeziehung ist extrem gestört im tansanischen oder afrikanischen Kontext weshalb wir auch da ein großes Anliegen hatten, dass über die, die Wertschöpfung, die wir da voranschieben, Steuern gezahlt werden und die Leute auch wirklich, muss sich das ja nur vor, vor Augen führen, lass mal da jemand zehn Jahre Steuern zahlen. Natürlich ist der viel, viel wie soll ich sagen, ähm, engagierter, seiner Regierung auf die Finger zu, zu schauen oder zu hauen und um zu sagen, ey, lass uns mal hier jetzt intrinsisch Dinge äh, nach vorne schieben,
0: egal jetzt mal in welchem Sektor. Wie ist denn da vor Ort denn das, dass die Leute tatsächlich Steuern zahlen wollen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil hier in Deutschland, muss ich gestehen, ist das eher negativ. Die Leute schütteln immer den Kopf, wenn ich sage, ich zahle sehr gerne Steuern.
1: Mhm. Ähm,
0: Natürlich möchte ich nicht mehr bezahlen, als ich muss, aber für das, wo ich tatsächlich äh, verdient habe, zahle ich sehr gerne Steuern, weil damit wird, wie du es vorher schon gesagt hast, Schulen gebaut, äh, Straßen gebaut, da wird das Licht an der Straße bezahlt, da werden unsere Rathäuser gebaut, da wird also so viel getan für die Allgemeinheit. Und ich habe das Gefühl, dass hier in Deutschland auch dieser Blick so ein bisschen verloren gegangen ist. Wie wichtig das ist, dass wir Steuern zahlen. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und das würde mich echt mal interessieren in so einem Land wie Tansania, wie denn da die Meinung dazu ist, dass man Geld abgeben muss für den Staat. Weil ich vermute mal, die Straßen werden dort nicht GTA sein. Ich weiß nicht, zahlt man da für die Schule? Ist die Schule kostenlos in Tansania? Mittlerweile schon, es war früher anders, wobei die öffentlichen Schulen so dadurch jetzt überrannt
1: sind und, und schlecht ausgerüstet sind, dass wenn du wirklich gute Bildung willst, dann zahlst du nach wie vor. Also wenn du deinen Kindern eine ordentliche Schule, dann zahlst du. Ähm, es gibt Schotterpisten in Tansania, es gibt gete- geteerte äh, Autobahnen quasi, die gerade die großen Straßen mit, oder großen Städte miteinander verbinden. Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Ich finde das auch hier in Deutschland ganz schwer, wenn du so Familien- oder Unternehmer-Situationen hast, wo jemand hier wirklich in die Schule gegangen ist, keinen Stress hatte in diesem Land, sich entfalten konnte, groß werden konnte, alles machen konnte, was er will, oder zu dem wurde, was er heute ist, und dann aus einer egoistisch-ekligen Haltung sagt, jetzt mache ich auch mir eine Briefkastenfirma irgendwo, nach dem Motto, hier, ihr könnt mich mal. Ich sehe auch nach Corona, wie da viel Geld auf, auf Bundesebene verbrannt wurde, dass man nicht unbedingt mehr zahlen sollte, muss, als jetzt notwendig. Aber nichtsdestotrotz muss ich doch immer noch sehen, ey, auch wenn ich hier Stress habe, rufe ich die Polizei an oder gehe zum Gericht. Und auch diese Dinge müssen bezahlt sein und müssen irgendwie gewährleistet sein. Also sollte ich mich da meiner Meinung nach mit komplett rausziehen und und, aus dem Staub machen. In Tansania ist die Gespräche, die wir da führen, gerade im informellen Sektor, wenn jetzt jemand an der Straße sitzt und seinen Maiskolben äh, äh, brät und den dann halt auf die Hand gerade schnell verkauft, natürlich ist diese Person jetzt nicht so auch ein Fan davon zu sagen, ey klar, jetzt kriege ich diesen Maiskolben noch besteuert. Aber wenn das alles auch, ähm, wie soll ich sagen, in einer besseren, formelleren Situation läuft, dass ich irgendwo angestellt bin, habe ich genauso wie hier mein Brutto-Netto. Ich kriege halt einen Lohnzettel, wo quasi äh, die Abzüge direkt schon verrechnet werden. Da gibt es auch eine Altersvorsorge oder eine Krankenversicherung, in die ich dann einzahlen kann, mich angliedern kann, wie auch immer. Ähm, Aber natürlich, es kommt ganz drauf an, mit wem ich zu tun habe. Also, wenn da eine Family ist, die Rinder züchtet und die immer schon beim. Local-Bauer zum Schlachter bringt und dadurch ihr Geld hat und sich so, so gut ernährt, sieht dieser Mensch nur bedingt die Notwendigkeit, darauf jetzt Steuern zu zahlen. Wenn man dem aber danach erklärt, durch diese Steuern könnte XYZ passieren, hat man dann natürlich schon ein offenes Ohr, eine gewisse Bereitschaft, aber Alex, das sind Dinge, die müssen sich entwickeln, so wie wir die letzten Jahre...
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es geht um die Entwicklung äh, des Landes dann auch voran, weil dann ist doch die Denkweise anders. Und was du hier, oder was ihr beide ge- gemacht habt mit den Wasserstationen und mit den Mitarbeiterinnen, die da gekommen sind, da musste ich immer wieder dran denken. Ich kann mich erinnern, ich war in den 90er Jahren Meerwasserguayaner. Und da gab es ein Projekt auf den, ich glaube, Philippinen. Ich muss bloß noch so ein bisschen hin, ist schon über 20 Jahre her. Und da wurde mit, mit äh, Dynamit, wird da, wurde da gefischt. Da wurden Korallen einfach abgebrochen, das hat überhaupt keinen interessiert. Die Leute wussten es aber auch nicht besser. Und du kannst denen ja gar nicht böse sein, weil wenn ich nicht weiß, was ich kaputt mache, dann mache ich ja das ja auch nicht absichtlich. Das ist genauso wie wenn ich vor 40, 50 Jahren so böse Wörter genommen habe, die Rassismus gewesen wären. Das war damals nicht jedes Wort auch so rassistisch. Also Negakus war damals nichts Böses. Das war nichts Schlimmes. Heute natürlich, wenn es heute jemand verwendet, dann sagen wir mal, das muss ja nicht wirklich sein. Und bei denen war es genauso. Die haben im Grunde alles kaputt gemacht. Und da sind dann Organisationen hingefahren und haben denen erklärt, was sie damit machen könnten. Und dann haben die angefangen, Korallenfarmen aufzubauen. Also nicht nur, um die eigenen Korallenriffs wieder aufzubauen, weil sie dadurch ja mehr Urlauber haben, sondern auch vor allem für den Verkauf auf der ganzen Welt, weil es ja viele Aquarianer gab, die diese auch gekauft haben. Und die wurden dann so auf Steine, da hast du dann gesehen, ganze ganze Sandflächen voll, da haben sie immer so Gitterkästen drauf gehabt, da auf diese Gitterkästen haben sie so kleine Steine gehabt, dort den Koralle draufgesetzt, dann konntest du zusehen, wie diese Koralle gewachsen ist. Und wenn sie dann so faustgroß war, gingen die in den Versand. Und damit haben die auf einmal ihr Geld verdient. Auf einmal waren die nicht mehr die Fischer, die mit Dynamit alles kaputt gemacht haben und Angst haben mussten, dass die nächsten Generationen überhaupt noch überleben können, sondern auf einmal waren das kleine Unternehmer, mit einer kleinen Farm, wo sie Korallen gezüchtet haben und haben dann diese verkaufen können. War so Ende der 90er Jahre. Fand ich super damals. Und da erinnert mich natürlich sehr an das, was du gerade gesagt hast. Man muss ihnen beibringen, wie können sie selbst wirtschaften. Dass das natürlich nicht jeder macht, sind wir uns auch einig. Aber diejenigen, ja. die das wollen, die müssen, denen müssen wir helfen, dieses anzuschieben. Finde ich gut. Es braucht aber auch da die
1: politischen Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. In Tansania wächst Kaffee. Können wir darüber sprechen, warum Deutschland der größte Exporteur von Röstkaffee ist und eben nicht Tansania oder ein anderes Land, wo Kaffee eigentlich wächst. Bei uns in Deutschland wachsen keine Kaffeepflanzen in der Regel, es sei denn, ich habe jetzt hier in meinem Gewächshaus oder was. Ne? Aber nicht so, dass ich wirtschaftlich daraus Rendite schlagen kann. Das hat aber mit Zöllen zu tun, den Gesetzen, Handelsabkommen, Einfuhrthematiken. Also es ist für einen Röster in Tansania eigentlich nicht wirtschaftlich die Bohne vor Ort zu rösten und dann nach Deutschland zu exportieren, weil die EU oder Deutschland solche Zölle drauf erhebt, um dieses Spiel halt oder das System auch weiter so laufen zu haben, wie es im
0: Moment läuft, jetzt nur noch beim Kaffee geblieben. Hätte ich ja. noch eine Frage dazu. Ich ja. möchte es ein bisschen verstehen und vielleicht interessiert es auch äh, andere. Wenn ich meinen Kaffee, also wir haben ja hier im Ort einen Trade laden und wenn ich dort meinen Kaffee kaufe, da kostet mich halt das Kilo auch, ich glaube, 26, 27 Euro, ist aber super, kommt in meinem Fall nicht aus Tansania, sondern aus Uganda, den der uns bevorzugt schmeckt. Wenn ich aber in den Supermarkt gehe, kostet der Kaffee, also so ein Espresso-Kaffee, das Kilo, keine Ahnung, 12 Euro, 13 Euro, 15 Euro, sowas um den Dreh rum, also die Hälfte. Wird der dann in Uganda auch tatsächlich geröstet, wenn der Fairtrade verkauft wird, oder wird der auch in Deutschland geröstet?
1: Das musst du auf deiner Packung schauen. Gibt Es oh. wahrscheinlich solche und solche Anbieter, also das kann ich nicht pauschal beantworten. Aber wir haben unser Brücken hier, Direct Trade Kaffeeröster, die fahren auch nach Uganda oder Südamerika zu ihren Bauern, sagen, was brauchst du? Lieber Bauer, du musst mir sagen, was ein fairer Preis ist, damit deine Kinder in die Schule gehen können, damit du was fürs Alter zurücklegen kannst, damit deine Anlage und dein Haus renoviert werden äh, können. Und mit dem äh, Preis gehen die, oder von dem Preis aus gehen die dann weiter, kaufen den Kaffee trotzdem ein und rösten den dann in Deutschland, also, oder veredeln den dann in Deutschland. Kaffee ist da nochmal ein bisschen spezieller, weil da geht es ja auch um Aroma etc. Also wenn ich den jetzt geröstet habe, kann ich den nicht x ewig lang äh, aufbewahren oder was. Das wäre mit Schokolade nochmal ein bisschen anders oder mit anderen äh, Produkten und, und, und ja, Rohstoffen. Also Kaffee ist da spezieller, aber da musst du auf deine Packen gucken. Es gibt mit Sicherheit auch Röster äh, in den jeweiligen Ländern. Ob es dann nach der Kaffee übers Schiff zu uns schafft, da müsste man sich noch mal anschauen.
0: Könnte ich jetzt in dem Fall nicht sagen. Ich weiß bloß, dass unser Suganda kommt, weil es ganz groß auf der Verpackung drum steht. Ähm, aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wo der geröstet wird. Ich wusste das auch gar nicht, dass das unterschiedlich ist. Aber es macht natürlich Sinn, weil das Rösten, ähm, danach sollte man ja möglichst bald äh, den Kaffee auch, äh, ja, verwenden, weil er dann einfach noch aromatischer ist, als wie wenn ich den noch lange verschiffe. Also, es macht ja vielleicht durchaus Sinn, den lieber teurer dann dort einzukaufen als rohe Bohne und dann hier zu rösten, äh, ist ja auch absolut okay.
1: Ich will jetzt auch kein Kaffeesoppel hier. Ne? Ich kenne da keine äh, Gegebenheiten, wann das wie lange noch äh, aromatisch bleibt, ob man das vakuumieren kann. Aber ich wollte damit mit dem Punkt lediglich äh, verdeutlichen: Es hat auch oft gesetzlich politische äh, Regelungen, die's, die sich ändern müssten, damit wir da besser miteinander umgehen können. Wie gesagt, im Kakao ist ja nicht
0: anders. Dann wechseln wir mal so ein bisschen das Thema. Was ist denn euer nächstes Ziel? Wo wollt ihr denn hinkommen, um tatsächlich etwas zu bewegen? Also ich weiß nicht, ob es nur in Tansania ist oder ob dieses ja dann auch gleich auf mehrere Länder geht, weil die Problematiken haben wir uns ja schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten. Die sind ja tatsächlich äh, überall auf der Welt. Gibt es irgendwo Brandherde, wo wir was tun könnten? Aber ihr seid halt nun mal auch nur zu zweit, ähm, höchstens noch mit Team. Aber da kann man ja nicht die ganze Welt retten damit. Aber mhm. es gibt ja vielleicht etwas Spezielles, wo ihr sagt, naja, ich gebe mir die Mühe, zumindest dieses zu machen. So wie ich sage, ich freue mich über eine Mitarbeiterin, die in meiner Wasserstation arbeitet. Also nicht in meiner, sondern in der, die ich gesponsert habe. Das ist ja ihre. Und dann freue ich mich der da riesig darüber, dass die einen Arbeitsplatz hat. Und so bin ich mir sicher, dass ihr irgendwas anschieben wollt, wo ihr sagt, hey, wenn ich das erreicht habe, dann freue ich mich darüber. Weil wir brauchen ja auch unsere Ziele, wir brauchen unsere... Erfolge, um ja Erfolg, äh, um uns ja über unser eigenes Leben auch freuen zu können.
1: Ja, klar. Da würde ich gerade den Bogen auch nochmal spannen zu dem äh, Thema von eben oder deiner letzten Frage, wo es noch darum ging, wie so Dinge auch äh, über Jahrzehnte, Jahre gelernt sind. Situationen, äh, der Status quo oder was. Also in Tansania, wenn du da ein Eis am Stiel der kaufst, auch die Locals, die reißen die Packung ab und schmeißen die komplett selbstverständlich hinter sich, weil es halt einfach keine Mülltrennung gibt wie bei uns. Jetzt könnte der woke äh, Bürger von heute aus Deutschland sagen: Ja, das geht ja gar nicht. Nachher landet das Müll oder der Müll auch nochmal im Meer und äh, verschmutzt uns als Menschheit damit insgesamt, wie auch immer. Ähm, da ist ein Ziel unsererseits natürlich äh, Aufklärung leisten. Also jetzt nicht für diese Müllthematik, sondern für unser, unser komplettes komplette Arbeit. Ich habe äh, mit den Water Stations, das hat 2018 angefangen, unsere, unsere unser Engagement da. Aber wir haben jetzt die letzten zwölf Monate auch darauf äh, investiert, mit einer neuen Lösung an den Start zu gehen, mit einem Produkt von vor Ort, dass wir hier nicht ein Wasser verkaufen müssen in Deutschland, mit dem wir Erlöse machen, um dann halt Gutes zu tun, sondern dass wir direkt an der Wurzel, ähnlich wie beim Kaffee und Kakao, vor Ort ansetzen und ein Produkt herstellen, was danach einen gewissen Mehrwert für das Land bringt, für die Menschen, die daran beteiligt waren, etc., etc. Und hier haben wir einfach nichts anderes gemacht wie eine Seifenmanufaktur ins Leben gerufen. In Tansania wächst so gut wie alles, was man äh, für eine gute Seife braucht, zum Beispiel Rizinusöl, Baobaböl, Kokosnussöl, Avocado war auch mal bei uns im Gespräch, haben wir jetzt aber nicht mit reingenommen. Dann haben wir ähm, Duftstoffe in in Form von ätherischen Ölen, die wollten wir eigentlich auch aus Tansania holen, mussten dann aber, weil es zu wenig Regen gab, auf Madagaskar ausweichen, sodass Ostafrika immer noch da für uns die die, äh, Quelle ist der Rohstoffe, die wir einkaufen. Wir sind da hingegangen, zu allen äh, Landwirten, haben mit den äh, Termine gemacht, die Sachen besprochen, ähm, gesagt, was braucht ihr? Genauso wie bei so einem Direct-Trade-Kaffeehändler und sind dann auf, auf eine Quote gekommen, knapp 70% Prozent über Fairtrade. Zum Thema, äh, ihr habt ja auch bei euch da in der Region, im Dorf, einen fairen Daten. Das ist geil, dass es die gibt. Also Fairtrade war eine coole Initiative mal, aber allerdings haben wir äh, bei den ganzen Konsumgütern ist 2% vom Markteinteil des Fairtrade. Das heißt, 98% aller Produkte, die so gekauft und verkauft werden, sind immer noch die Menschen verarscht. Jetzt könnte man noch darüber sprechen, was Fairtrade bedeutet. Oftmals auch nur Mindestlohn. Das ist jetzt auch nicht so empowernd und krass ganz oft. Ja, wir wollten das einfach ein bisschen aufsatteln. Also sind jetzt auf so 70% von Fairtrade, 70% über Fairtrade, so... Ja, und dementsprechend ist die Vision mit dieser Arbeit und diesem Stück Seife, was wir jetzt halt herstellen gelassen haben, hier Menschen darüber aufzuklären, Menschen in den Diskurs zu bringen, Menschen darüber zu sensibilisieren, zu sagen, ey, vielleicht haben wir auch eine Verantwortung im Sinne von, nicht jeder Bürger ist immer für all das verantwortlich, was seine Regierung macht, aber nichtsdestotrotz haben wir da schon, ja, wir sitzen da irgendwo, wir können uns nicht davon freimachen, dass wir auch unsere Regierung auf die Finger schauen müssen und da sehe ich uns als Deutsche, gerade im Europäischen Verbund, in einer großen ähm, Verantwortungsposition, historisch, aber auch äh, mit unserer wirtschaftlichen Power oder als als äh, federführendes Land in Europa, was da auch den Takt angibt, da könnten wir viel, viel mehr machen, wenn es ein Freihandelsabkommen gibt, wenn es eine wirkliche Außenpolitik gibt. Wir könnten das Beispiel nie aufmachen, Alex. Jedes Bundesland hat ja auch so so eine eigene eigenes Ministerium für Entwicklungshilfe und äh, hat verwaltet dort dort Budgets. Tibor und ich sind im Beirat vom Land Saarland, um dort diese Themen mitzuentscheiden. Deshalb haben wir vor kurzem mitbekommen, wie das Saarland sich zertifizieren lassen hat zum Fairtrade-Bundesland. Das ist auch Augenwischerei. Das kannst du diese ganzen Statuten durchgehen und dann merkst du irgendwann, dass man gesagt hat: zwei Produkte stehen jetzt in Zukunft im Ministerium mit Fairtrade-Siegel. Das heißt, da macht man auch fair Kaffee und legt noch Fairtrade-Bananen hin und sagt dann: Jetzt haben wir da die Menschen, ge- also ne, jetzt haben wir es ordentlich gemacht, haben unser, uns, unser Siegel verdient. Diese Augenwischerei ist der Status quo, der noch heute unverändert nach wie vor genauso gehandhabt wird. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn dann in Mali, in Burkina Faso, in Niger, im Gabun oder sonst wo. Militär rund hast, sich an die Macht putschen. Was in der Regel auch nicht friedlich verläuft, was nicht äh, demokratisch vonstatten geht, was nicht, nicht über das beste Argument, es sei denn, das beste Argument ist dann meine, mein Maschinengewehr oder das bessere Argument. Äh, sonst lassen sich diese Themen vor Ort in der Regel nicht lösen. Jo, Da würde ich mir wünschen, dass wir uns ein bisschen ehrlich machen also, oder ehrlicher machen. Das wäre so eine Vision ein Ziel. Ich meine, dass wir hier unsere Produkte an einem Mann bekommen, da mache ich mir jetzt wenig, wenig äh, Sorgen. Es gibt auch andere 100 Gramm Naturseifen, die sind teurer, haben einen wenigeren, also wenigeren sozialen Wert etc. Ich glaube, da sind wir hier mit unserer Arbeit gut aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja das Geile. Uns haben da Leute gefragt, ey, nach Wasser, warum jetzt Seife? So läuft das Wasser nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Also wirklich, Alex, unter uns ganz ehrlich. Wenn Tibor und ich das wollen würden, könnten wir dieses, diesen feuchten Traum aller Leute in der Charity-Industrie unser Leben lang weiterspielen. Wir könnten jetzt hier in so Gesprächen immer sagen, Alex, mit den Waterstations, das läuft super, jeder ist zufrieden, perfekt. Schenk du uns noch 1000 Euro für eine Waterstation, lass uns noch um Spenden betteln, lass uns vom Ministerium, vom von Stiftungen, von ganz vielen Leuten Geld erschleichen und immer weiter ne, diesen diesen Traum spielen, dass wir dann nach 30, 40 Jahren nur bedingt irgendwie, weiß ich die Lebensrealität von Menschen verbessert haben. Da redet dann unterm Strich keiner mehr drüber. Und es ist auch eigentlich den Leuten egal, ne? weil wenn ich schon mein Gewissen beruhigt habe, dann. ja. Aber das war so die Haltung, warum wir sagten, ey, wir haben noch 40 Jahre Berufsinfonds, lasst diese Zeit nutzen, lass wirklich mal gucken, dass wir der Sache auf den Zahn fühlen und nicht so ein bisschen Gewissensberuhigung oder uns sonst die leichten Klatscher der Leute ab, abholen, weil wir sagen, ähm,
0: ja, wir sind so. Ich möchte gerne zwei Sachen jetzt aufnehmen. Also zum einen mal, euer Seifenprodukt äh, ist ja nicht nur eine Seife, sondern ihr habt da noch einen Stein dazu, das ist ja so ein ganzes Paket. Ich werde es gleich mal hier mit einblenden und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir dieses verlosen, ich möchte es gar nicht verlosen, sorry, also ähm, da geht es um wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas sehr, sehr Schönes und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, was es kostet, kannst du mal ganz kurz sagen, was kostet das Paket? Die Seife, glaube ich, kostet 8,50, wenn ich das richtige Kopf habe.
1: Genau, das Pak- also es gibt ja verschiedene. Wir haben drei Pakete. Einmal nur mit Seife und einem Seifenstein, einmal noch äh, mit einer zweiten Seife, einmal mit einem T-Shirt noch. Also das größte Paket ist bei 55 Euro und das kleinste ist, glaube ich, bei 15.
0: Genau. Also wer ein paar Euro übrig hat, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass jeder, der mir hier zuhört, ein paar Euro übrig haben sollte, Ähm, der ist herzlich eingeladen, dem Link, den ich unten reinstelle, egal im Podcast, natürlich in die Shownotes oder hier auf YouTube einfach unten rein, äh, da mal drauf zu gehen, mal auf eure Seite zu schauen. Und wenn es nur so ist, dass ihr es anderen auch weiterschickt oder ihr kauft jemanden einfach zum Nikolaus oder zu Weihnachten zusätzlich noch eine Seife äh, und habt eine schöne Geschichte, die ihr an Weihnachten auch weitererzählen könnt. Ihr habt ein schönes Gesprächsthema, um sich mal darüber zu unterhalten, wie unsere Welt momentan funktioniert, wie unsere Welt läuft und dass man vielleicht äh, jeder Einzelne was ändern kann. Mhm. Äh, weil es kommt immer darauf an, wie unterhalte ich mich mit den Leuten. Und dass das viele Dinge so nicht funktionieren, wie sie bis jetzt funktionieren, das wissen wir. Äh, und da möchte ich jetzt auch das zweite Thema nochmal mit aufnehmen. Dieses Ministerium, die sagt, äh, ich habe zwei Produkte und jetzt habe ich ein Greenwashing und äh, ich bin jetzt Fair to Ja, äh, ja äh, das müsste nach dem Sternesystem in meinen Augen laufen. Ja, die haben sich jetzt mit der Seife und den Biobananen von mir aus einen Stern verdient. Aber das müsste halt ein System sein, wo man, keine Ahnung, bis zu 100 Sterne haben kann von mir aus. um dass man einfach sieht, dass ich immer weitermachen muss, dass ich nicht stehen bleiben kann, dass ich immer wieder schauen muss, ähm, was kann ich selbst tun? Und hier spreche ich jetzt natürlich mal all die Menschen an, die ja, vielleicht in der zweiten Lebenshälfte sind und sagen, hey, ich habe so viel Glück in meinem Leben, ich bin in Deutschland aufgewachsen oder Österreich, Schweiz, je nachdem, wo ihr mir gerade zuhört, ich bin dort aufgewachsen, ich habe dieses unwahrscheinliche Glück gehabt, in der Zivilisation aufzuwachsen, ich habe eine tolle Schulausbildung bekommen, ich bin weitergekommen in meinem Leben, ich habe sehr, sehr viel Geld verdient ich habe tolle Reisen machen können und so weiter. Und es wäre jetzt der Zeitpunkt, um etwas zurückzugeben. Das ist ja genau das, wora, wo wir zusammengekommen sind, das war damals mein 50. Geburtstag dass ich gesagt habe, ich möchte zu meinem 50. Geburtstag kein Geld, sondern ich möchte tatsächlich etwas äh, erschaffen, etwas Positives erschaffen. Und so sind wir ja zusammengekommen. Also die, die schon älter sind, sollten mal darüber nachdenken, was können sie eigentlich zurückgeben, was sie in der ersten äh, Lebenshälfte alles geschenkt bekommen haben. Und die, die jünger sind, da wäre es natürlich super, wenn sie ihren Eltern vielleicht ein Stück Seife schenken und mit ihnen drüber sprechen. Weil Veränderungen funktionieren ja über Generationen. Also die Jungen haben ja... Eltern, die vielleicht jetzt in meinem Alter sind, ich gehöre zu dieser ganz bösen Generation, die an allem schuld ist. Zumindest bin ich so der Endausläufer von dieser Generation, ich wo ich das
1: Ich sehe das nicht so. Bei mir kannst du da ganz entspannt sein.
0: Ja, vielleicht äh, gehöre ich ja auch dazu, aber ich bin natürlich nicht so, weil ich ganz anders ticke. Äh, Wir fahren schon lange E-Autos, wir haben schon lange Solar- und Photovoltaik. Wir haben eine Wärmepumpe 2005 eingebaut. Da wussten die Grünen noch nicht einmal, dass dass es sowas gibt. Ähm, Ich bin von Hause jemand, der immer so ein bisschen vorausdenkt und, und schaut, was könnte ich tun. Aber würde ich deswegen sagen, ich ja dafür arbeite ich auf dem Kreuzfahrtschiff und verdiene dort mein Geld. Das würde wiederum jeder sagen: Ey, was ist denn das für ein Typ? Also deswegen würde ich mich niemals äh, als Greenwashing. Ja, das ist aber genau dieses. Man darf die nicht abgleichen, sondern man muss sie mit selbst immer abgleichen. Wo stehe ich? Wie denke ich? Und sich selbst immer wieder reflektieren. Meine Coaches in meinem Coaching äh, die kriegen von mir immer wieder dasselbe. Schaut mal in den Spiegel. Der Spiegel ist das Entscheidende für alles. Wenn ich äh, nach Afrika reise oder auch in muslimische Staaten reise oder nach Israel, was wir ja momentan haben, gut, da reisen wir jetzt besser, besser erstmal nicht hin, aber ähm, immer mal zu fragen, wie geht es den Menschen dort, was könnte man dort verändern? Und wir beide haben uns ja vorher auch schon mal unterhalten über das Thema Gazastreifen. Das ist ein Freiluftgefängnis. Das wir, Ich glaube, das ist das, oder da wird das meiste Geld äh, pro Quadratmeter Fläche reingesteckt von der ganzen Welt. Und man hat versucht, über die letzten 50 Jahre, sich einen Frieden zu erkaufen. Sorry. Also, das versteht eigentlich der Dümmste, dass man sich einen Frieden nicht erkaufen kann. Es muss irgendwo andere Lösungen geben. Also nur mit Geld kann ich keinen Frieden erschaffen, wenn die Leute zwei Millionen Menschen eingesperrt in ihrem Freiluftgefängnis leben müssen. Also, das kann nicht funktionieren. Also, ich möchte es ja überhaupt nicht gut heißen, dass die dann ausbrechen. Das ist ja wiederum was anderes. Ich ja. schaue jetzt mal nur auf den Westen, was wir getan haben, und jetzt ist es explodiert. erwarten. Ähm, ja so was sollen wir den Finger auf China
1: richten? Ne? Xi Jinping, der, der Ministerpräsident oder Staatspräsident von China, lacht sich kaputt, wenn ich den kritisiere. Er lacht sich wahrscheinlich auch kaputt, wenn seine eigenen Leute den kritisieren. Aber wir sind Deutsche, du nicht, Alex. Ne? Wir, wir leben in Deutschland, wir leben in der EU. Das sind vor allem mal die Leute, wo wir sagen können, hier können wir was bewegen. Also ach, da, dieser, wie ich eben versucht habe anzureißen, diese Außenpolitik, das, was wir machen, Die Dinge, für die wir uns einsetzen, also ich ich sehe nur bedingt, dass, weil wir gerade China gesagt haben, die deutsche Außenpolitik irgendwie in China versucht, die Lebensrealität von Uiguren zu verbessern. Sehe ich nicht. Also ich sehe eher, dass Ferdinand Piech oder wieder die die Chefs von VW heißen, allesamt ähnlich wie unser Bundeskanzler in Amnesie verfallen, wenn es darum geht, warum dort VW ein neues Werk direkt neben dem KZ von den Uiguren gebaut hat das zum Thema, was wir auch eben schon hatten, ist da wirklich der Wille da, Dinge zum Besseren zu verändern, oder ist der Wille jetzt, um bei VW zu bleiben, eher wenn das so läuft, können wir die meiste Rendite machen. Können wir weiter Absätze dort fahren. Also jetzt in China als Beispiel, in dem Land. Und da müssten wir uns einfach mal ehrlicher machen. Meiner Meinung nach. Auch weil du eben gesagt hast, eine Seife kaufen, jemandem schenken, mal drüber sprechen. Wie ist die Welt? Was was können wir besser machen? bla Auch da, es war uns so ein Anliegen, mit dieser Seife das so zu machen, weil in der Charity-Industrie, ich nenne es ganz bewusst immer Industrie. Das sind nicht ein paar Vereine hier und da, sondern es ist eine Industrie unterdessen geworden. Diese Hilfsindustrie. Da gibt es Anbieter, die, die verkaufen zum Beispiel Seife, um damit mit den Erlösen äh, Hygieneprojekte umzusetzen. Das heißt, sie lassen in Europa eine Seife produzieren. Das ist schon mal schier, wenn es darum geht, dass ich eigentlich Wertschöpfung in den globalen Süden bringen will. Ähm, nichtsdestotrotz, diese Seife wird dann verkauft, ein Bruchteil von dem Erlös wird dann gespendet und davon wird dann irgendwo nur Toilette gebaut. Oder was ich schon erlebt habe, dass in Uganda äh, ein LKW voller Seife vollgepackt wird, dann fliegt man noch ein paar Promis ein, fährt die irgendwo in ein abgelegenes Dorf, macht ein paar Fotos, erklärt den Leuten, ja, ihr müsst euch die Hände waschen, sonst werdet ihr krank, bla bla bla. Ey Alex, aber Real Talk, was ist denn, wenn die Seife leer ist? Muss dann der Afrikaner wieder zu den Weißen kommen und sagen, bitte, bitte Kannst du mir Geld spenden? Also wie pervers ist diese Haltung? Wie pervers ist dieses Menschenbild? Und und dass da auch keiner in diesen NGOs mal auf den, um den da kommt zu sagen, stopp. Gehen wir noch den sinnigsten Weg oder machen wir uns hier gerade eigentlich selber froh? Das, das schockiert mich zutiefst. Also da auch, jeder, der uns zuhört, ne, lass es zehn sein, lass es 100 sein, lass es 1000 sein, whatever. Also jeder, der sich für diese Themen interessiert oder durch Zufall auch auf uns kommt, guckt euch diese Sachen an frag ganz genau nach, was wird da eigentlich gemacht, wie sieht's aus, weil ich, ich kann auch da nicht sehen, dass irgendjemand in Uganda geholfen ist, wenn ich dir einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine, eine Ladung voll Seife irgendwo hinfahre, so kümmere dich doch drum, dass da vor Ort was entsteht, also wirklich entsteht, eine Manufaktur, irgendwas, weil wir eben mit Fahrrädern gesprochen haben oder, 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 also mach irgendwas, was, was ähm, den Menschen einen realen Mehrwert
0: bringt und nicht für deine Kamera den Mehrwert. Vielleicht, genau, vielleicht äh, das noch ein bisschen ergänzend. Diejenigen, die noch nie in Afrika waren, Afrika ist nicht ein Kontinent, der nur aus Wüste besteht. Ganz im Gegenteil. Die haben so viel ja, wunderschöne Natur. Die hätten so viele Flächen, wo sie tatsächlich Ackerbau betreiben können, wo, sie, wo man Fabri- Fabriken aufbauen kann. Die haben auch kein wirkliches Wasserproblem in dem Sinne, dass kein Wasser da ist sondern die haben halt nur das Problem des dreckigen Wassers, aber sie können durchaus auch Fabriken betreiben. Dort ist genauso Wasser, wie es bei uns auch Wasser gibt. Nicht überall, aber äh, an bestimmten Orten. Also die können genauso das tun, was wir auch tun. Das es also, gibt überhaupt keinen Grund, noch... warum die arm sind und wir reich. Bis auf das, dass die halt vor 100 Jahren oder 150 Jahren begonnen wurden, sie auszunutzen, sie als Sklaven äh, zu ja, ja. Also,
1: der
0: Kolonialismus Bitte? vor 500 Jahren. Als ja das... gut, wurde es angefangen. Hat, ich meine, wurde es aufgehört ja, hat. Ähm, genau. Äh, Ich
1: ich habe gestern erst gesehen, weil du sagst, die Landschaft sind überall gleich. Ja, 100 Prozent, das kann sich ja jeder auf der Karte mal anschauen, wenn er das möchte. Aber selbst in Saudi-Arabien, wo echt es jahrelang nicht regnet und jeder hat da so ein Bild von Wüste im Kopf, selbst da haben, haben ein Team von engagierten Umweltmenschen, so nenne ich es jetzt mal, aus verschiedenen Fachrichtungen, hat es geschafft, dort Aufforstungsprojekte umzusetzen, die wirklich greifen und die die, Lebensrealität, jetzt in Saudi-Arabien in dem Fall, verbessert haben. Und wenn du das Flächendecken machen würdest, was die da im kleinen Maßstab skaliert oder so umgesetzt haben, wie man es auch skalieren könnte, da geht es so viel, auch in Afrika, Indien, China, das sind alles schon Gebiete, wo man ganz viel auch positiv aufgeforst hat, das sag mal so, weil es ganz viele Zuschauer vielleicht auch gibt hier bei dir, die von dieser Klimathematik ein bisschen gegeißelt, gegängelt sind, weil du eben sagst, ey, ich bin ja eine der Generationen, die alles versaut hat. Also klar, es gibt da Dinge, wo man drüber streiten kann, ne? ob das jetzt optimal lief, wie auch immer, aber wir sind da nicht an einem Punkt, dass, dass quasi äh, ja, allerletzte Generation da jetzt gar nichts mehr geht, sondern meiner Meinung nach, da geht sehr viel. Wenn wir die richtigen Stellschrauben drehen, wird meiner Meinung nach allzu ah, wenig drüber gesprochen. Es geht da viel mehr um Hysterie, um Angst, um diese Themen. Aber ja, also selbst in Saudi-Arabien kriegen wir es hin, da kennst du in, in Afrika so viel noch, noch positiv. Ich
0: musste ich jetzt erst schmunzeln, weil ich jetzt kürzlich ein äh, Podcast-Thema hatte, äh, wie man mit Angst äh, im Grunde genommen, Geschäfte macht. Das ist ja die beste Form, um Geschäft zu machen. Sarah Wagenknecht ist ja da wirklich vorbildlich, genauso wie die AfD. Also links wie rechts. Ähm, ich Versicherung, ich kenne das. Ja, genau. Man, ja genau. Versicherung ist ja äh, absolut typisch auch dafür. Man macht Ängste, um Geschäfte daraus zu machen. Und ja, ich bin da voll deiner Meinung. Wenn wir alle was tun, also es geht nicht um den jeden Einzelnen, dass er die Welt rettet, sondern es geht um jeden Einzelnen, dass er genau seinen Teil dazu beiträgt, etwas zu tun. Und jeder genau das, was er kann. Und da fängt es halt an, ob ich äh, Tüten nutzen muss oder ob ich nicht doch lieber den Jutibeutel nehme oder was auch immer. Oder ob ich mit dem Auto zum Bäcker fahre oder mit dem Fahrrad. Es sind natürlich nichts weltrettende Sachen. Aber jeder dieser acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, wenn mehr darüber nachdenkt, und natürlich müssen wir in vielen Regionen noch aufklären, aber dann wird klarer, dass wir alle was dazu tun können. Und es geht nicht nur ums Klima, sondern es geht vor allem auch um unser Zusammenleben. Weil sowas wie jetzt in Israel passiert ist, funktioniert natürlich oder ist eine logische Konstellation, wenn Völker aufeinandertreffen, die sich nicht verstehen und wenn das eine Volk sich unterdrückt fühlt, dann passiert genau so eine Explosion, was ein totaler Wahnsinn ist, ein totaler Irrsinn, was da passiert, ähm, wo man wirklich nichts mehr schönregen kann. Aber es war im Grunde vorauszusehen. Also jeder, der auch nur ein bisschen Grips hat, der wusste, dass das irgendwann mal genau so kommen wird. Es ist ein Wahnsinn und jetzt tun alle so, wir müssen beistehen und was weiß ich, und tun so, als wäre das überraschend. Nee, sorry, da war nichts überraschend also
1: Militärputsches in Afrika ähnlich, da höre genau. ich das Fernsehen an und sehe dann in der Tagesschau ja im Niger ist die letzte demokratische Bastion gefallen, Man recherchiere ich ein bisschen und kriegt raus, dass 10, maximal 15, 20% Prozent der Leute im Niger den Typ gewählt haben, also auch so eine aus dem Ausland finanzierte Marionette oder, oder ein Staatschef, der halt nicht wirklich ganz frei da ist, weshalb auch Uran zum Beispiel nicht fair bezahlt wurde, etc. etc. Aber das, das checken die Leute glaube ich schon vor Ort, und äh, es
0: schafft vor allem ganz viel Unmut. müssen wir uns nichts fragen, ja. Christoph, wir haben jetzt extrem viel Anregungen gegeben. Ich glaube, noch mehr kann ich die Leute nicht überfordern. Ich habe aber trotzdem noch ähm, ja, zwei, drei Fragen an dich. Mal ein paar persönliche Fragen, ähm, um dass wir mal von diesen ja, Negativen, dass wir ins Positive verändern wollen, äh, weggehen können.
1: Also, ich, ich mach sofort deine Fragen. Aber ich, mir ist da immer wichtig... Wir sind da jetzt hart in unseren Worten, wie, wie wir die wählen, aber trotzdem ist da, wie eben bei dieser klima es ist super viel Spielraum für Positivität und Optimismus etc. Also ich will da gar nicht so engständig, alles ist negativ, nein, aber A, könnten, könnte unser Engagement gesellschaftlich krasser sein und B, kommt es ja darauf an, wem renne ich nach, Welchem Demagogen höre ich zu, in Corona ja auch schon, höre ich den Leuten zu, die sagen bald kennt jeder, also es gibt nur noch geimpft, genesen oder verstorben oder so so schiere Aussagen, höre ich denen zu oder höre ich Menschen zu, die vielleicht sagen, ey, ich, ich gucke mir dieses Gesundheitsthema auch nochmal allumfassend an, aber bitte deine Fragen. Ne,
0: ähm, nee, Dieses Positive finde ich schön, dass du das nochmal angesprochen hast und ich kann auch nur jedem empfehlen, sich so eine Seife zu holen, weil ich weiß noch, wo wir diese Wasserstation gemacht haben und ihr denn die Bilder geschickt habt, als sie fertig waren. Was wir in der Familie für eine Freude hatten, wir haben die immer wieder angeschaut, haben uns darüber unterhalten, weil es genau zu diesem Austausch führt. Unsere Mädels sind ja mittlerweile äh, 25 und 20, äh, die sind im Alter, wo man sehr, sehr gut darüber sprechen kann und die dann wirklich auch selbst so fasziniert sind und sagen, hey, da möchte ich auch mal hin, ich möchte dieses auch mal sehen, ich möchte mit den Leuten Kontakt auch mal haben und ich möchte vor allem noch mehr tun. Und ich glaube, das könnt ihr mit der Seife auch sehr gut erreichen. Die Seife kann man sich jetzt ein bisschen leichter leisten als eine ganze Wasserstation. Und die Seife nur zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen, sie zu verschenken und dann sich darüber zu unterhalten. Und vollkommen egal, ob das jetzt über Tansania, über Afrika ist, äh, ob das die Probleme in Israel sind, von mir aus auch über Krieg äh, von Russland und Ukraine. Wir haben ja so viele Baustellen auf diesem Planeten. Absolut. Und es geht darum, positiv miteinander zu sprechen und nicht negativ. Weil das ist tatsächlich das Hauptproblem bei uns, dass wir... Natürlich auch aufgrund der Polemik, die links und rechts passieren, egal ob von den linken oder von den, von den rechten, äh, rechten äußeren Rändern von unserer Politik, die im Grunde nur mit polemischen Aussagen uns gegeneinander aufsetzen. Und hier ist es ja nun mal ein Podcast, wo es um Kommunikation, um Hypnose geht, um unser Unterbewusstsein geht. Und wir müssen wieder positiv hier oben äh, arbeiten. Und deswegen finde ich die Seife wirklich ein tolles Symbol, vielleicht auch ein schöner Anker. Den sollte man mal nutzen äh, als Anker, als Gesprächsstoff, um in ein positives Gespräch zu kommen.
1: Würde mich sehr freuen. So, und
0: jetzt möchte ich mal eine Frage an dich, weil es geht ja hier wirklich um positive Sachen. Ähm, Welches war das schönste Kompliment, das dir mal jemand gemacht hat? Ich würde würde aber sagen, sowas wie, den genauen Wortlaut kriege
1: ich nicht mehr zusammen, aber es war sowas wie, was bist du für ein wunderschöner Mensch, aber auch kontextbezogen auf eine Situation, wo es um Mut ging. Also wo Mhm. in dem Fall mutig war oder Mut zeigen musste, wie auch immer. Und das hat mich schon sehr berührt.
0: Finde ich sehr, sehr toll. Also, weil es soll eben beim Kompliment oder ich finde immer Komplimente, die nicht aufs Äußere gehen, sondern auf dieses, wie ich innerlich agiere, äh, finde ich sehr, sehr stark. Äh, Wann hast du denn das letzte Kompliment gegeben?
1: Ich ich würde sagen, heute oder gestern. Heute weiß ich gar nicht mehr, ob ich den Menschen, denen ich begegnet bin, schon ein Kompliment ausgesprochen habe, aber ich liebe sowas. Also, Jetzt könnten wir über Spiritualität und Energien und so reden, aber ich glaube, jedes Mal, wenn ein Mensch einem anderen Mensch ein Kompliment macht und es vor allem ehrlich ist, jetzt nicht aufgesetzt, nicht, Alex, dein volles Haar begeistert mich so sehr, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen äh, (lacht) 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 Fehler. Irgendwas, was wirklich zur Situation gerade passt, ich glaube, dann passiert auch immer was sehr Positives im Gegenüber.
0: Genau deswegen, äh, darauf zielt auch die Frage ab, weil Komplimente geben für mich sehr, sehr wichtig ist, weil ich gebe ja nicht nur Komplimente, umso mehr, dass ich gebe, umso mehr bekomme ich auch Reziprozität. Und man lebt davon, wie man gegenseitig miteinander umgeht. Freut mich sehr, dass du dieses so aktiv einsetzt. Absolut, ja. Meine letzte Frage, wenn du drei Wünsche frei hättest, mal unabhängig von deinem Job, welche wären es? Ja, unabhängig von meiner Arbeit, jetzt einfach so, ich als Christoph, dann würde ich
1: sagen... Ich hätte gerne irgendein Fitnessgerät, was ich nur einmal die Woche benutzen muss und danach immer fit bin. Das wäre gigantisch. Und das hätte ich auch gerne. Ich dir dann aus. Ja. Daneben einfach gesund bleiben. Ne? Unabhängig von Erkältung oder so. Man weiß ja nie, was kommt. Ich bin jetzt 30 geworden dieses Jahr. Es wird ja auch nicht besser. Einfach gesund bleiben und weiterhin in meinem Leben tolle Zeiten haben können mit Leuten, die mir nahestehen, Menschen wie du, aber auch Familie, Freunde irgendwie. Ne? Bei uns steht ja auch noch aus, dass wir uns mal zum Grillen treffen. So, Das würde ja. ich ja, unbedingt gerne noch nachholen nach wie vor. Ähm, aber einfach, dass diese Momente hochgehalten werden, dass da nichts abreißt, dass man einfach weiterhin
0: beseelt durchs Leben gehen kann. Vielen Dank. Ich möchte jetzt nochmal auf euch aufmerksam machen. Also finden würde... Ähm könnt ihr im Grunde die Seite ja unter Super Bad Society ich glaube das findet man in Google jetzt schon relativ leicht äh, ihr habt jede Menge Videos auf Instagram auf äh, Facebook veröffentlicht ich weiß nicht habt ihr auch einen YouTube-Kanal ja auch mit Podcast jetzt oh äh, jetzt tatsächlich äh, gut ja. Ja, so den kann ich noch nicht kennen ähm, aber auf jeden Fall darauf ich werde dieses alles äh, hier drunter auch verlinken Seifen Seifenverges- äh, kaufen nicht vergessen <lacht> ich muss es nochmal erwähnen das ist mir tatsächlich sehr sehr wichtig und und dann auch wirklich äh, mal draufschauen. Also die Interviews von euch finde ich sehr sehr stark, die Interviews auch von euren Sachen, die ihr vor Ort gemacht habt, finde ich sehr sehr stark. Ich weiß nicht, ob ihr auf eurer Seite dann auch den Link habt zu der Mediathek von ZDF oder sowas. Okay. Ähm, okay. Ja, Bitte. sehr gut, dass man sich das vielleicht auch mal anschaut, damit man so ein bisschen versteht, was man macht, dass wenn man die Seife verschenkt, man auch wirklich viel viel Material zum Sprechen hat. <lacht> Muss man sich ja vorher vielleicht ein bisschen schlau machen. Und dann kann man miteinander kommunizieren, dieses Nutzen, dieses neue Wissen und vielleicht mal selbst über sich nachdenken, was man in seinem Leben verändern kann. Um was man nur für ein kleines, kleines Stückchen, werden sich jeder ein kleines Prozent jedes Jahr verändert. da hätten wir eine Bewegung auf diesem Planeten. Das wäre absolut unglaublich. Christoph, vielen, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich, dich immer wieder mal zum Sehen mal, mal bei mir eine ganz andere Folge ich habe ja sonst immer so ein bisschen andere Themen, aber mir ist das Thema wirklich ganz, ganz wichtig und würde mich freuen. Und selbst wenn es nur zwei oder drei sind, die jetzt sagen, wow, ich muss hier noch tiefer einsteigen, dann hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Ich Vielen Dank, Dank, Christoph.
1: Würde sich jeder gerne melden. Und Alex, wenn du mal in Saarbrücken sein solltest, kommst du zu uns in den Talk, unbedingt.
0: Sehr gerne. <lacht> Alles klar. Ich wünsche dir was. Ciao, Ciao, ciao.